סטים של די-ג'ייז אורחים בגלגלצ.
DJ's אורחים בגלגלצ. לילה טוב ושנה אזרחית טובה, אנחנו כאן העמדה בגלגלצ, והלילה אנחנו מארחים את Red Access בלייב DJ סט. האזנה נעימה.
הפנים של די-ג'ייז אורחים בגלגלצ. אתם מאזינים לעמדה החורגים את האלפיים עשרים ואחת, ועכשיו רד אקסס.
הלייטים של די-ג'ייז עורכים בגלגלצ. היי, כאן רדקסס, מאכלים למאזיני גלגלצ, שנה טובה, תהנו מהסט, נשיקות.
העמדה. די.ג'ייז אורחים בגלגלצ. תודה רבה שהאזנתם לעמדה שתהיה שנה אזרחית מעולה, לילה טוב וסוף שבוע נעים.
תביט בדרך, אתה הולך, אל תביט מי ששומע את התוכנית ומאזין קבוע, בטח ככה מרים גבה ואומר, כן, נכון, ישמיע המון אסף אמדורסקי ואלקטרוני, אבל אסף אמדורסקי, אם אני אגדיר אותו רגע, ולקחתי את זה דווקא מוויקיפדיה, כי בוויקיפדיה אתה יכול למצוא דברים מעניינים. אז כתוב שאתה אומן פרפקציוניסט, אתה מוגדר ומתויג, מתויג, כזמר, פזמונאי מלחין, מעבד מפיק מוזיקלי, זוכה פרס אופיר, תמיד בנו של ה... זמר בני אמדורסקי, אבל אף אחד לא יודע, אסף, כמה משמעותי אתה בסצנת המוזיקה האלקטרונית בישראל. היי. היי, אהלן, ערב טוב, איזה כיף. איזה פתיח. תודה רבה, מסמיקה. כן? זה מרגש אותך? לא, זה מאוד מרגש אותי, כן. כי זה המועדון, תרתי משמע, שתמיד רציתי לעבור בו סלקציה. ועברת סלקציה? 
כן, לאט לאט, לא עד הסוף אף פעם. כי תמיד באתי למקום הזה, אם, אם זה בתחילת שנות התשעים, אז הייתי עם שיער ארוך ורוקנרול, ואתה לא עובר סלקציה כל כך בקלות לתוך עולם המועדון. גם שאתה כזה חתיך? תודה רבה. כן, בשבילי מוזיקה האלקטרונית התחילה מהתחום הזה של האוס, האוס ניו יורקי. אבל רגע, בוא נלך שנייה אחורה. אז כאילו, בתור סטרייט, אתה לא נכנס. נכון, אבל רגע, אנחנו נגיע לשם מזווית אחרת. בוא נגיע לשם מזווית אחרת. תראה, אני ואתה נפגשנו בנקודת זמן מאוד קריטית בתעשיית המוזיקה. בעצם אני... שזה אמצע סוף שנות התשעים. זה בערך תשעים ושש שזה תקופה שלך שהוצאת אלבום שנקרא אסף אמדורסקי, נכון? תשעים הראשון. אלבום סלו ראשון, שהוא היה רוקיסטי עם קצת ג'אז בפנים, ופתאום... וגם סמפלרים. כן, אבל פתאום האיש הזה, שאני מכירה כזמר, מגיע אלינו לסוכנות די-ג'יי, והוא די-ג'יי, איתנו מהשורה, ולא רק שהוא די-ג'יי, יש לו לגיטימציה לחיות ב... לך יש לגיטימציה לחיות בשני עולמות, זאת אומרת, מחר ללכת להופיע בברבי לצורך העניין, והיום בלילה לנגן במועדון הכי מטורף בניו יורק. וזה עובד, ואתה יודע גם לקרוא את הרחבה, גם לנהל נכון את הסט, שזה דבר שאתה יודע, היום מלמדים אותו בית ספר די-ג'יי. עכשיו, אתה לא למדת, אתה באת עם אינטואיציה. איך זה קרה? באתי מתוך... סקרנות רבה לעולם הזה. נכנסתי, היה לי מורה נהדר שקוראים לו רונן בר חורין, שמאוחר יותר הוא גם השתתף איתי באלבומים השני שלי, ובמנועים שקטים, והפיק לי את כל הרי את, וגם לאחרונה עשינו דברים ביחד, כמו על 200 שיצא, ו... וגם דברים יותר אקוסטיים, אבל הוא הכיר לי את הצד האלקטרוני של הניו יורק האוס, ב-94, אני חושב. כשנפגשנו. הדבר הראשון שהוא לקח אותי אליו, חוץ מלשמוע בבית שלו אה, וינילים של פרנקי נאקלס ודה בוס וכל מיני דברים שהם היום נחשבים סופר קלאסיקה, אז הם ממש חדשים. נכון. אז אה, הדבר המאוד גדול שהוא עשה זה לקחת אותי למועדונים, הוא לקח אותי למאדר, שזה המועדון שהיה במיד פקינג דיסטריקט, מה שנקרא שוק הבשר. ולמועדון שנקרא מאדר בערב שנקרא ג'קי סיקסטי, שזה ערב שמנוהל על ידי דרקווין. רוב הקהל בו הוא קהל גיי. המוזיקה היא בפירוש מוצהרת כגיי ניו יורק האוס, וככה הוא בנה לי את ההאזנה של תתחיל מהקיק, תקשיב לקיק, תקשיב לבייסדרם הזה, תשמע איזה סאם, והוא לא הרפה ממני, הוא פשוט כיוון לי את האוזניים למה להקשיב. ואיך להקשיב ואיך לפרש את הטקסטים ואת ההוויה ואת ה-Welcome הזה שיש למארחת בקלאב שהיא כל הזמן עושה MC הכי גיי בעולם עם המיקרופון ודרך זה משם המשכתי גם לסייב דה רובוט של מועדון מיתולוגי, אנדרגאונד מאוד מאוד קטן אבל עם די-ג'יים מיתולוגיים ולסאונד פקטורי ולסטים ארוכים של 10 ו-12 שעות של ג'וניור וסקווז, כשאני מגיע בתחילת הערב ועוזב עם אחרוני המזנבים, וסופג את הקהל, וסופג את הריקוד, כי זה היום אנחנו מסתכלים ועדיין בעיניי המוזיקה האלקטרונית בארץ חסרה בדבר אחד, הדנס פלו, הריקוד, איך אתם רוקדים, אתם לא רוקדים, תשים ככה עם הראש, זה לא מספיק. אבל איך הרגשת בפנים? אז מבחינתי, התחושה, מה זה, זה היה... 
הרגשת... עולם, פשוט עולם. נחשפתי לעולם, שדבר ראשון, אני רוצה להיות חלק ממנו. אני רוצה, כזה, כזה. ו... כי זה מרגש? כי זה קסום, זה באמת קסם, זה המילה הכי נכונה, זה ה... מצד אחד יש בזה המון אופל והסיטרא אחרא שמאוד מושך אותי, אה, הסקרנות להבין מה עומד מאחורי הקהל, מה האנשים האלה עושים שם, מה יש להם. כי הם מתנהגים אחרת. בסדר, הבנתי שיש בזה הרבה סמים, אבל, אבל בסדר, אז מה, איזה סמים אתם עושים? מה אתם עושים? כמה אתם עושים? זה גם אתם... מתנהל אחרת. ולמה ה... הקשר הזה בין אנשים שנראים מאוד שונה אחד מהשני, ואתה רואה אחווה מרגשת נורא, שזה קלישה להגיד, אבל מה שמחבר ביניהם זה המוזיקה. נכון. אתה רואה איספנים ויפנים ושחורים ולבנים ובאדי בילדרים ורזים ומבוגרים, מבוגרים, שהיום נכון. אני אומר, בגילי היום, נכון. וצעירים, ואיך הם... מתערבב לדרקווינס, טרנסג'נדרים, ויש חיבור עז שנמתח על פני הרבה שעות בכל פעם וכל סוף שבוע, זה כמו התכנסות של בית כנסת ענק. אבל העניין הוא שיש חופש. ויש רבי אחד שנותן את החופש, הוא מעניק את הנושא לחגוג בכל כמה דקות מחדש. נכון. כשהוא מחליף טרק או שהוא משחק עם אלמנטים. ועוצר, ומכניס, ו- ומחזיר אלמנטים. הוא משנה את התודעה של הקהל לאן שהוא מדם. רוצה לנהל אותו. וזה... וזה קסם אח... לך. זה שיגע אותי. כי... שיגע אותי. התמכרתי לזה אחרי הפעם הראשונה, וחזרתי לקהל... לשם כל סוף שבוע מחדש. רגע. והייתי נוסע ב... מהארץ, וקונה <laughs> כרטיס טיסה, ונוסע במיוחד לניו יורק, 11 שעות כל כיוון, בשביל להחזיק <laughs> עוד וויקנד או שניים. ולאט לאט התחלתי לחזור גם עם תקליטים.
אז רגע, שנייה. בהתחלה זה היה רק כבר. אבל רגע, חשבת על זה רגע? תוך כדי שבילית ונסעת לחוות החוויה הזאת, לא עובר לך בראש, רגע, כשאני שר לקהל, ואני אתקלט לקהל, אני מופיע אמנם על במה, אבל סוג ההופעה שלי הוא אחר. הדבר העיקרי זה איפה הסנטר של תשומת הלב, לאן אתה מבקש מהקהל להסתכל. וזה, כשאתה עושה הופעה, הופעת רוק, הבמה מורמת והיא בכיוון אחד, וכל הקהל נושא את עיניו לכיוון אחד בלבד. ובזמן שמה שאני ראיתי, בתקופה שאני חוויתי את ההאוס הניו יורקי, הדי-ג'יי לא רק שלא היית יודע איפה הוא נמצא, הוא היה ממש מוסתר מנך, הוא רואה ואינו נראה. הוא רואה, והמרכז הרחבה, מתחת לכדור מראות הענקי, הדיסקובול, שם מרכז היקום. זה הציר שסביבו סובב העולם, או לפחות העולם הזה, הערב, המיקרו-קוסמוס הזה, שבו כל האוכלוסיות מתקבצות. והטורן הוא יותר בולט מאשר הדי-ג'יי. הדי-ג'יי הוא דמות... שאין לה פנים, אתה לא יודע איך הוא נראה, והמסתורין הזה שמנהל את העניין הוא חלק גדול מאוד בקסם הזה. שאתה יודע איך הוא נשמע, אתה מזהה אותו לפי החיתוכים של המיקסים, אבל אין לך מושג איך הוא נראה, היית רואה אותו ברחוב, לא היית יודע שזה הוא. ולא עמדת רגע ואמרת, בואנה, איך בעצם בעולם הזה אתה מתקשר עם הקהל בלי לדבר איתו, בלי להגיד לו ערב טוב, בלי שנייה אם השיר היה פחות ככה או משהו, אתה תמיד יכול לדבר או להגיד משהו רואה ערב שלם שאף אחד לא מדבר כלום, רק המוזיקה, וכולם באים בגלל הדי-ג'יי. מה זה באים? עומדים שעות בתור בחוץ, מתחננים להיכנס. ראיתי בשנים האלה את נגליה, ג'ונו וסקוס, בעיקר, 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 מפני שקלטתי שכמעט כל הדי-ג'יים האחרים, והיו די-ג'יים מצוינים, כמו די-ג'יי מריט, ואנשים שפשוט... היה כוכב אחד לסצנה הזאת, וג'ונור עורר הרבה קנאה והרבה מתחרים והרבה חקיינים. אז הלכתי לסורס, למעיין הראשי של הדבר הזה, והוא גם, בגלל שהוא היה איש לא צעיר כבר בסיטי אלתו, הוא ריכז הרבה מאוד ידע, וזה דבר שלקחתי איתי גם. העניין הזה של גיל הוא יותר יתרון מחיסרון, גיל, גיל גדול, הוא יותר יתרון כשאתה די-ג'יי מחיסרון, נכון. כשאתה זמר. כשאתה זמר תהיה, נכון. ב- בין 17 זה נהדר. וכשאתה די-ג'יי ואתה בין 50 או 60, זה כלי, והידע שלך הוא כוח אדיר, וג'ונור הביא המון המון ידע למוזיקה הזאת, מה זה ידע? אתה, אתה פשוט גונב פיסות מידע מוזיקליות, מכניס אותן לתוך אוזניים צעירות, ומחולל בהן שפטים. אוקיי, okay, ואז חזרת לארץ, ופתאום באת אלינו לסוכנות, והיית די-ג'יי מהמיליה שלנו, <laughs> ויצאנו אפילו לתקלט יחד, ומה ש... מוזר בזה שזה לא נראה מוזר. זאת אומרת, אתה היית חלק מהקהילה ומהתעשייה שלנו ומהמועדונים. כן. וניגענו בלונה וניגענו בפורום, ואף אחד לא אמר, רגע מה, אבל הוא בכלל, הוא... אבל הוא זמר ישראלי, הוא, הוא רוק, הוא... אתה כאילו התברגת לתוך הסצנה, אני מרשה לעצמי גם להגיד שלטופ 5 די-ג'ייז באותה תקופה מכמה סיבות. קודם כל, ניגנת, אה, מקססת בצורה נכונה ומקצועית, וזה 
דבר שהוא... היום, הוא... היום זה צריך להגיד, זה לא היה אז... זה, זה לא היה אז... לא היה אז את התוכנות לא שאתה סינק. לוחץ סינק. נכון. אתה, פשוט היית צריך להתאמן הרבה עם שני צ... תקליטים ופטיפון ועל הפיץ' ועם האוזן, וגם להכיר את הטרקים. תראי, היום, היום אתה יכול למקסס בלי, בלי, בלי טרק שהורדת לפני חמש דקות ולהכניס אותו פנימה, ואף אחד לא ישים לב שאתה לא מכיר את מה שאתה מנגן. אז בשביל להיות די-ג'יי טוב, אתה היית צריך להכיר את הטרק ממש ממש טוב. זה אומר לשמוע את ה-12-inch הזה שנמתח על שמונה, איזה עשרים פעם לפני שאתה מעז להעביר אותו הלאה לקהל, כמובן לדעת למה הוא מתאים ומה ירים בו ומה, באיזה חלקים ממנו להיזהר ואולי לחתוך באמצע או ולחזור אליו מאיזושהי נקודה. כמובן שזה, העניין הטכני הוא נורא נורא חשוב, אבל גם... עמדת בבית והתאמנת על מקסים? מלא, מלא, זה כל מה שעניין אותי. באמת? ממש, אם הייתי מתאמן על גיטרה את הכמויות, זמן שהייתי משקיע במקסוס, הייתי היום גיטריסט הרבה הרבה יותר טוב. באמת? כמה שעות? שעות כל יום, שעות כל יום. משנת 97, היה לי שני טכניקסים ומיקסר של פיוניר בסלון. ווואלאק, אני לא יודע, השכנים היו כנראה נורא נחמדים, אני לא יודע אם היום זה היה סובל, כאילו, סוף... אתה יודע שהיום אף אחד לא עושה את זה, זה גם, אם אני מדברת עם די-ג'ים צעירים, זה נראה להם מופרך שאני מספרת שהייתי מתאמנת שעות, וזיו מטושקה, זיכרונו לברכה, שהיה שותף שלי בדירה, היה צועקים מהחדר הסמוך, את לא על הוואן, את לא על הוואן, ובאיזשהו שלב, אתה יודע, כמה אתה גם יכול לשמוע, את לא על הוואן, והתסכול שזה לא הולך, וכאילו, שזה ממש תהליך, והיום זה נראה להם משהו דינוזאורי כזה.
הדבר הכי חשוב באומן וגם בדי-ג'יי, שיש לך זהות מוזיקלית. עכשיו, זה דבר שכולם על היום מנסים להיות כמו, כמו סלומון, כמו זה. אתה גם באת ממקום אחר, אבל באת עם זהות מוזיקלית. עכשיו, לא השתמשנו במונחים האלה אז. אתה, איך ידעת ש, שכאילו, אתה צריך סיי? אז זהו, אחד מהעניינים שאמרת שאני התקבלתי מהר לתוך העמדות, ול... אני חושב שחלק מהעניין היה זה שראו אותי הרבה ברחבות. אז הייתה את הקרדיביליטי הזאת, הייתה את האמינות הזאת, שאני לא באתי כאיזה סלב מוצנח, איזה דוגמנית שרצתה לתקלט, אלא כמישהו שיודע מה זה דנס פלור, הוא קודם כל רקד, הוא קודם כל מכלה את זמנו בסופאשים על הרחבה. הוא לא בא לך מלמעלה, הוא בא לך מתוך הרחבה, שזה דבר נורא חשוב לדיג'ה. ודבר שני, אני כעסתי, זאת אומרת, הדרך שלי פנימה היא דרך של מחאה, אני לא אהבתי את המוזיקה שאני שומע. אני זוכרת. אני רקדתי ומחיתי. זה היה לי מהר מדי, זה היה לי חסר לי סול, זה היה לי לבן מדי, נורא רציתי את הלטין השפעות האלה, שהיה נורא חסר לי בארץ, שלא... שאפילו במסיבות גייז מנגנים מוזיקה של סטרייטים, זה נורא חרה לי, ונורא רציתי לשנות את זה. אני חושב ש... נגיד היום זה נורא פשוט, שאתה שומע את עופר ניסים, אתה שומע מוזיקה שהיא גיי אוריינטד. אז עופר ניסים לא ניגן גיי. אני הבאתי לו את הטרייבל האוס. הוא ניגן הכל מהכל, לא היה לו זהות. הייתה לו זהות מיינסטרימית. הוא היה בתחילת פיתוח הזהות שלו. אני חושב שהייתה לי יד שם בעיצוב של ההשפעה הניו יורקית על הסאונד שלו. ולא רק עליו. הרבה אנשים, כשאתה הקמת, בוא, בוא נדבר רגע. לא, בוא נדבר, אבל... תישאר שם. אני באתי כועס כן. לעמדה, אני רציתי שייתנו לי לנגן את המוזיקה שאני מאמין בה. של בוא, אני לא אראה לכם. וזה לא היה כל כך הלך, מפני שהקהל היה רגיל. התנגד. לטמפו הרבה יותר גבוה ולמוזיקה הרבה יותר ישרה ולא אה, אה, מעגלית כזאת של, של, של אגן, אלא יותר של, אה, של טרנסי. טרנס. הטרנס היה נכון. מאוד מאוד... השפיע על ההאוס בארץ, ואני באתי להגיד, רגע, האוס זה גם ככה, זה לא רק... באת מאוד מוצר, עם זהות מוזיקלית, ואמרת, חברים, הכל אחלה, אבל יש גם את זה. עכשיו, לא רק ש... אני נלחמתי בזה, את לא מבינה, אנשים צועקים עליי, במועדונים באילת, בצפון, בתל אביב, מה, הם שונאים אותי, ואני נלחמתי בזה, ואני חושב ש... שקודם כל אני מבקש סליחה מכל מי שהרסתי לו ערבים, מפני שאני מבין מה זה שאתה רוצה להתפוצץ, להתפרק וזה, ופתאום מביאים לך עכשיו סט של שעה וחצי, שעתיים, ואני גם נלחמתי שהסטים שלי יהיו ארוכים, ארוכים, אני זוכרת. אני לא רציתי לנגן שעתיים, זה נראה לי... לא מספיק. מה זה, פריצה? מה זה כמו זמר שיעלה לשלושה שירים? לא, אני רוצה לתת את המשנה שלי, אני רוצה לספר סיפור. סיפור, אתה יודע, בטח המאזינים מקשיבים ואומרים, טוב, נו, מה הוא יושב שם, מדבר? זה אסף רמדורסקי, ו- וברור, אז נתנו לו גיגים. עכשיו, זה כמו העניין של, אתה יודע, נושא הגימיק. זה שקוראים לך אסף רמדורסקי ועלית על העמדה, אם לא הוכחת את עצמך שם, בדי-ג'יי, אין הזדמנות שנייה. זאת אומרת, לא יהיה לך עוד בוקינג. והיה לך בוקינג בארץ, והיה לך בוקינג בחו"ל, כן? כן? זאת אומרת שהכועס הזה שלך, עם כל האג'נדה והזהות המוזיקלית הזאת, אצלנו לא היית קיים כזמר, הנה אסף עמדורסקי, זאת אומרת, זה לא היה שם. כן. אז איך, איך בעצם זה מבדל את מה שאמרנו קודם, שהיום יש את העניין הזה של, הוא היה כדורגלן, ועכשיו הוא החליט להיות די-ג'יי, וזה בסדר. האם יש לו בוקינג כי הוא היה כדורגלן? זאת אומרת, מה ההבדל? זה, זה בטח המאזין יושב ואומר, טוב, נו, אסף עמדורסקי, הוא יקבל הכל, זה עובד לנו? <אז> 
תראי, כמו ש... יש בזה גם אמת מסוימת, מפני ששם מפורסם עוזר קצת למכור כרטיסים, ואפשר להחדיר די-ג'יי שלא הכרתם לתוך ליינאפ יחסית מבוקש. כי אומרים, טוב, בואו ניתן לו צ'אנס. אז הצ'אנס הראשון זה יכול להיות שלא היה ניתן לי אלמלא הייתי שם שמפורסם. וזה כמו שאתה גם, אתה יודע, אתה הולך, אם כבר מדברים על להיות מלמטה, לבוא מהרחבה, אז גם לרחבה אתה נכנס בן אדם רגיל מן השורה, עומד בתור יפה, לא תמיד עובר סלקציה, לפעמים עובר גם השפלה בכניסה, וזה דבר נוראי, והיה עוד יותר גרוע פעם. נכון. בשנות התשעים, אז, אז אני הייתי עובר את התור של הסלקציה, מכניסים אותי יותר מהר מבן אדם רגל, מבין למה זה מרגיש כאילו מעורר... אז שהוא... כן, ואתה נכנס לבר, אז גם אתה עוקף בבר, נותנים לך דרינק חינם, והכל כזה נראה נורא נורא בקלות, אז גם הדרך לעמדה היא, כן, בעל המועדון, הוא ראה אותך פה, ראה אותך שם, נותן לך לעקוף את התור, וזה, מהבחינה הזאת אני מבין את הטענה, זה לא טענה לא נכונה, נתנו לי לעקוף את התור, בהרבה מובנים, בהרבה מובנים גם לא. אבל אם היית דיג'י גרוע, לא הייתה איך? אבל אם היית נותן סט דיג'י גרוע, אף אחד לא היה אומר בוא עוד פעם. נתנו לך פעם אחת לעקוף את התור וזהו, תגיד תודה. ומשם אתה צריך להוכיח את עצמך. אז תראי, אני חושב שכן, הדבר הזה באמת... אוקיי. היה שם את הרגע הזה. אבל הלכת עד הסוף, כי מה עשית? גם הפכת להיות דיג'י בטופ 5 הישראלי, גם הוצאת עוד אלבום, כבר התחלת לעבוד על אלבום. כן? אלבום על, על מנועים שקטים, וגם הוצאת הוויינלים, הוצאת הטרקים, הארטטק. כן. אנשים לא יודעים, אבל היה לך הרכב, אתה ועמרי אנגל ורונן, ועשיתם מוזיקה ניו יורק האוס בישראל, והלכנו למכור אותה לפיטר ראופר, בסטאר 
ביגנוז,שלום,אסף-אנדורסקי-יוצא,מוזיקת-ניו-יורק-האוס-שנגן-טנט-אנגליה,אז כאילו איך זה עובד? איך זה קרה? אז כמו שזה קורה היום,אנ
עם א', ב', ג', ויש לגיטימציה. כן, כשאתה מוציא את זה מקונטקסט זה מקסים ונהדר. וזה מקסים ונהדר. ואני חושבת, אם אני מדמיינת את זה רגע, שאם פתאום הייתי באיזה פסטיבל עכשיו, ויש את כל הרשימת די-ג'אים, ואסף אמדורסקי, והוא עולה ומנגן את שלו, את הדארק הזה, הניו יורק דארק הזה, ופתאום, ופתאום הוא אומר משהו, יכול להיות שזה היה מנפץ. אמיתי, אבל אני לא אקח אותך למקומות שאתה לא רוצה להיות, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי בעצם הבאת למנויים שקטים. תראה, אני קצת, אני, אני, כאן, אני כן קצת עושה את זה, זה כן? העניין, זה העניין עכשיו, מתי? כאילו, כשאני עושה הופעה כן? שלי, והיא אלקטרונית, ואני מביא את העולם הזה, ואת הביטים האלה, ואת החשיבה הזאת, ואת ה... אז את יודעת, בסוף זה כן עברית, זה כן השירים. מה זה מפורק? מפורק האלבום זה רצון שלי להשתמש בשם שלי כפלטפורמה לשים ספוטלייט, זרקור על, על יוצרים אלקטרונים חדשים. למה עשית את זה? התגעגעת? מבחינתי אני מאוד... אני מאוד מתפעל ו- ומוקסם ו- ומתחדש ו- ומתרגש מיצירה של אנשים חדשים שחושבים אחרת, גדלו אחרת, נולדו בזמן אחר, והתפיסה שלהם של, של דנס מוזיקה שונה. אבל למה עשית את זה? רצית שהם ייתנו אינטרפטציה למוזיקה שלך? כן. רציתי כי... להכיר לקהל שלי, אותם, אתה מבין? בזכותי. אבל זה עוד פעם בדיוק מה שעשית כדי-ג'יי. שוב הבאת. את המקום הקלאבי לצד השני, אבל הצד הקלאבי לא מקבל את הסף השני. ולשם אני, בגלל זה שאלתי למה אתה לא פותח מיקרופון. אתה, אתה כאילו יש לך איזה משימה של להביא לצד השני לרוכשי התקליטים והכרטיסים להופעות שבהם לראות את המופעים של הסף, להביא להם את אלה מהקלאב. אבל אולי אלה של הקלאב רוצים את הסף השני גם. שם שאלה, לא צריך לענות עליה. זה מין מחשבה הם, כזאת. הם צריכים לבוא להופעה האלקטרונית שלי והם יקבלו... מתי זה? זה? מתי זה ההופעה הזאתי? בשישי, ממש יום אחרי יום כיפור. איפה? זה יום חמישי. אתה מזמין אותי? את חייבת לבוא. מה כבר. קורה בהופעה הזאתי? כל המוזיקה האלקטרונית שאני אוהב, אהבתי ואוהב, מתנקזת לתוך הביטים של הדבר הזה. אני משתמש גם בנגנים, אבל יש יותר קלידים כמובן במכונות תופים מאשר כל דבר אחר, זה מאוד מאוד אלקטרוני. לא כל השירים שלי, שאי פעם כתבתי, אי פעם, אני יכול גם, כבר, גם ככה, כאילו. אז אני בוחר את הדברים שיותר מתאימים לדבר הזה ומנסה למתוח עוד קצת. למתוח. את הגבולות? כן, כן. אתה טיפה, מרגיש שבאופן כללי אתה מותח את גבולות המיינסטרים בקריירה שלך? אני חושב שזה... כאילו, לא תמיד זה הדבר המסחרי והנכון והכלכלי לעשות, לא אבל אני מרגיש מסחרי. שזה, לא, אני אומר, כן. על אף זה שזה לא, ככה לא בונים וילות, על אף זה אני כן קצת מתעקש כל הזמן למתוח את הדבר, אני מרגיש שזה אולי התפקיד שלי, להסתכל ימינה ושמאלה, לאורך מי, אני יודע, התחלתי ב-88 להופיע ולכתוב, ועד היום אני מסתכל... אין, לא יכול להגיד עוד הרבה שמות של אנשים שקיבלו את הבמה שאני מקבל. כי יש אנשים שמותחים גבולות, אבל הם לא מנסים למתוח את גבולות המיינסטרים. הם לא מנסים להביא את רד אקסס ולהגיד לרד אקסס, בוא קחו את השיר 
הכי אמוציונלי ש, שיצא בארץ בגלל ענבל, ולעשות לו גרסה, כשאני שמעתי את זה, אמיתי, עד היום אני מנגנת אותו, כי יש לו מומנט בזריחה שהוא גורם לאנשים לבכות, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה או ראית את זה. ואני, כשאני קיבלתי את זה וראיתי רד אקסס, אמרתי, בואנה, כאילו, אסף כל הזמן הולך להכי אנדרגראונד ונותן לו לגיטימציה במיינסטרים, וזה הרבה יותר מקצת להוסיף פה קיק ובאס ואו רמיקס, כן? זו אמירה מוזיקלית מאוד רחבה. כן, אני פשוט... ויותם אבני. אני חי את זה שנים. אתה לא יכול כאילו להניח לזה. אני... אני... זה חלק ממי שאני. אני... החל מה... סוף האייטיז והמסיבות בחוף ניצנים, עם פיהם אולתר והטרנסים ו... 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 והכוכבים שהיו אז, כן. ברגע שאתה התיישבת בכיסא השיפוט, אוקיי? Okay? אנחנו לא מדברים על התוכנית. היום, המקום הזה שאתה יושב בו, בעצם, אם אנחנו נסתכל על זה פעם, זה האנדר של פעם. אוקיי? Okay? פעם אנשים רצו להיות זמרים, היו שולחים דמוים לחברות תקליטים, okay. היו מקשיבים, אם היו נופלים על אנדר טוב שהיה מזהה משהו, היו מזמינים, מתקדמים. Okay. היום הדרך לחשיפה להיות זמר, זה לבוא לתוכנית ריאליטי. בפני צוות שופטים, שכל אחד מחפש משהו אחר. ואז כשאני רואה אותך יושב שם, אני שואלת את עצמי, האם אתה מחפש את עצמך? זאת so, אומרת, האם אתה מחפש לראות את הילד הבא, שיבוא וייתן לך נוקאוט, כמו שאני הייתי שופטת בתחרות די-ג'יי, ובא ברק שניידר והפך את הקערה על פיה? כן, אני לא חושב, אני לא מצפה מעולם המיינסטרים, הטלוויזיה, שידורי קשת והמפרסמים הנכבדים, שיהיו בריאים כולם. אני לא חושב ששמה, משמה תבוא הגאולה, תבוא החידוש, יבוא הדבר הזה שיפוך את הראש. זה יקרה מהפריפריה, זה יקרה במקומות הקטנים יותר, זה יקרה כשאני נוסע... למה אתה חושב? ופוגש אנשים לפני או אחרי סטים שלי והם נותנים דברים לשמוע, הם שולחים לי המון חומרים, שמה אני מגלה דברים מרגשים, כן. וזה יבוא ממועדונים מאוד מאוד קטנים. זה לא יבוא... אתה חושב שבן מדבר... אדם מ- כזה מ- לא יבוא לתוכנית כזו? אני חושב שהמסננות... הבנתי. שקיימות שעוד שם. שעוד לפני הם... שהם מגיעים לשיפוט, הם נופלים לא, במוקדמות? גם, גם אם זה יגיע לשידור, זה לא דבר שהוא... שמתאים לטלוויזיה. מוזיקה זה דבר שמרחיב את הדמיון, ואתה רוצה לפתוח את הלב ואת הראש ולקבל בראש משהו שאתה לא מכיר. נכון. בזמן שבטלוויזיה, הדבר שאתה הכי מכיר זה הדבר שהכי מצליח. אתה רוצה את הדבר, הם רוצים את הדבר הכי פחות שיגרום לך לספק או לאי ביטחון. ואז, אז, אז אני רואה בזה... זאת אומרת, אם תערוב את אסקוט היו עולים לכוכב הבא, סביר להניח שהם לא היו ממשיכים הלאה. אם תערוב את אסקוט היו מגיעים לכוכב הבא, הם היו צריכים לבוא עם לתאם מה לובשים, לעשות קצת תנועות מתואמות בקוריאוגרפיה, לשיר, להכין את הפלייבק שיהיה ברמת פלייבק. הם היו הופכים להיות הייפייב. ולעשות, ולעשות את... את הפרונט של תערובת אסקוט, בלי המנוע, לא לראות את המנוע ואת, הש... ואת הגריז ואת הדברים האלה ואת הכבלים. ואת השבירות, את הצעקה. אלא לצאת רק את ה... איך האוטו מעוצב מבפנים. הבנתי, הבנתי. את העיצוב, את המעטפת. כן. אין מקום ליצירתיות. זה מקום טוב להציג בו עיצוב מוצר מוגמר. 
פחות את התהליכים. מה שאת ואני מדברים עליו זה באמת דברים שמתקשרו לתהליכים. זה לא רק תהליכים, זה איזשהו גם... אנחנו נסגור את השידור, אני רוצה קודם כל לאחל לך באופן אישי שתמשיך אה, לפרוץ את גבולות המיינסטרים, אין לנו הרבה כמוך, אה, העבודה שלך מאוד מוערכת. המון תודה, איזה כיף, זה ממש, איזה כיף, את יודעת שאני לא, אני כאילו אני עושה, 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 ואני כזה... ושוכח מאיפה באת. ואני, <אח> כן, הבאת לי פה איזה זווית להסתכל על הדבר הזה ולהגיד, אני יוצא מפה עם אנחנו אוהבים אותך, אתה חסר לנו. כן, yeah. אז תודה רבה אסף אמדורסקי, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לתומר זילבר ונועם כהן על ההפקה, אני אלה גוטמן, נשתמע יום חמישי הבא, יאללה ביי. יאללה אש.